0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקווינס של מאניה דיפרסיה. איך חווים לואו לא חזק כשחווים לידה שקטה? ואיך מרגישים היי מטורף כשבאמצע הקוביד עוזבים את הכל ומקימים קרן השקעות סיכון חדשה משלך. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים ומשקיעים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן שחר בוצר, אהלן שחר, Hi, איזה כיף שאתה פה. שנייה לפני שנצלול לפרק, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך תשמרו את האצבע על ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם זה יעשה לי נעים בלב. לחצתם פולו, בואו נצלול. שחר! אתה צ'יינג' מייקר, עוסק בהשקעות, שותף מייסד של Good Company, קרן סיכון המשקיעה בשלבי פרס uh, סיד, בתחומים המשפיעים על הנשים ועל האקלים בעולם שלנו. אב לארבעה, נבו, ינאי, ערד ודריה, נשוי למירי, ואיזה כיף שאתה פה איתי עכשיו. כיף
0: להיות פה, תודה שזה
1: מעולה. נהדר, נהדר. אז מאיפה נתחיל? וואו, יש הרבה נקודות מעניינות בחיים שלך, שרלוונטיות ככה ליזמים ולמשקיעים ולכל הדברים שאתה התמודדת ומתמודד איתם. אז רגע, נתחיל שנייה מההתחלה. אתה יושב פה בכיסא גלגלים, נולדת עם מחלת ניוון שרירים. תספר לי רגע מלמעלה איך הדבר הזה בעצם מלווה אותך בכל החיים, בכל העשייה שלך, והופך גם להיות חלק ממי שאתה וממה שאתה, וממה שאתה עושה ומביא.
0: כן, אז, אז יש לי באמת איזשהו סוג של ניוון שירים שהוא די סטטי כזה, מגיל ההתבגרות אני באותו מצב, למזל לי הוא לא מתרדר, והאמת שמבחינתי זה, זה תנאי מגש, זאת אומרת, אני לא מכיר משהו אחר, כמובן שהיה התמודדות סביב זה, זאת אומרת, אין ספק שאתה בתור ילד לאט לאט, לאט מבין שאתה לא הולך וכולם הולכים, ואתה הם, מוצא את הדרכים היצירתיות להשתתף בשיעור ספורט, או... לרקוד סלואו, כאילו, וכן הלאה. ויש הרבה עניין של התבוננות מהצד, ואני חושב שאולי זה מה שעזר לי, או השפיע עליי, כאילו, במקצוע שאני נמצא בו היום.
1: התבוננות מהצד, הכוונה שלך לראות על איך אנשים מתבוננים עליך בסיטואציה, או התבוננות מהצד של אנשים עליך? תדייק. לא, היה,
0: יש, יש, באמת יש את שני הדברים, זאת אומרת, יש, אני גדלתי, קודם כל, היה לי המון מזל. גדלתי אצל הורים מדהימים שיעזרו לי מצד אחד להיות מאוד אותנטי, זאת אומרת להבין את הסיטואציה, להבין מתי נותנים לי קרדיט שמגיע לי ומתי לא ומתי מרחמים עליי וכאילו לא להתבלבל מזה וכאילו לדאוג להיות מוצלח לא רק ביחס לנקודת פתיחה שנגיד היא שונה, שזה נגיד אבא שלי מאוד דאג לצד הזה שאני לא אתבלבל ודרוש מעצמי המון, ואימא שלי דאגה שאני לא אתרגש מזה שמסתכלים עליו, שאני אהיה מאוד גאה בעצמי, שאני אהיה מאוד עצמאי, וכזה אני גדלתי בין כזה מין שילוב של ביטחון עצמי מופרז וביקורת עצמית מופרזת. נשמע <laughs> טוב. אז זה, זה משהו <laughs> <ש> כן. <laughs> שהבלאנס ביניהם היה טוב בסופו של דבר, ובאמת זה המון מזל. ואז מצד אחד, אני קשוב מאוד למה קורה בסביבה שלי. אני מאוד רואה ניואנסים, אני מאוד יודע לזהות אנשים, יודע לזהות כאילו אופי של אנשים, שזה דבר מאוד עוזר למשקיע פריסיד. מצד שני, אני לא נותן לזה לחדור המון אליי, זאת אומרת, אני יודע מה אני, ויש לי איזה מצפן פנימי, וזה שאני קשוב לסביבה זה לא אומר שזה מכתיב לי. את מה אני מרגיש כלפי סיטואציה או כלפי, כלפי עצמי בסיטואציה וכן הלאה, זה כאילו, יש לזה גם, אני כל הזמן אומר גם לילדים שלי שבכל דבר, עלייה וקוצבה, בכל דבר. דבר הטוב יש גם רע וצריך לדעת לראות את שני הדברים בצורה מאוד באלנס, אז זה מאוד השפיע עליי ואז גם באמת היה את הסיפור של הבג"ץ, שכאילו דובר אין ספור פעמים, אבל שבאמת היישוב לא היה נגיש ולא היה ברירה וההורים שלי, זאת אומרת אני הגשתי בג"ץ, ובגיל 13-14 אתה מוצא את עצמך כאילו מכין דף מסרים לראיון בכל ביותר, כאילו ערב חדש, ומתראיין ומופיע בישיבה ימים, ובבית משפט עליון יושב וכאילו, אמנם לא ניהלתי את, ה... את המאבק הזה, אבל זו התנסות שבלי ספק השפיעה עליי, כאילו לאורך כל השנים של אני לא, לא מקבל את המציאות כמו שהיא. ואני לאו דווקא מקבל גבולות ש... כאילו, מה שהיה הוא שיהיה. מאוד מעניין אותי ה... לייצר שינוי. ופשוט מרחב הגשמה שאני נמצא בו כרגע זה השקעות, כי אני כאילו, נראה לי שאני טוב בזה. <laughs> אבל, אבל זה לא מה שמניע אותי, מה שמניע אותי זה לייצר שינוי.
1: אתה מתאר ככה, ואני מסתכלת עליך ככה, מדבר, ו... בשלווה כזאת סטואית קצת אפילו קצת, איך אתה, בעצם זה סיפור של בחירה, אתה מתאר אותו פה בכל מיני אופנים, איך נולדת נסיבות, בנסיבות מסוימות, זה המצב, ואיך מגיל מאוד מאוד צעיר, גם זה מה שההורים שלך הקנו והתוו לך, וזה די מדהים, היכולת הזאת ככה לראות את המציאות נכוחה כפי שהיא. ו ו ולקבל המון המון כלים של דיוק, שמעתי ממך המון המון כלים של דיוק, של יכולת כזאת, של אה, פילטר או ממברנה כזאת, מאוד מאוד דקה, לראות את החיים מכל מיני מקומות מאוד מאוד דקים, איך, איך מרחמים עליך, או איך מעריכים אותך, איך אה, להקל על עצמך פה, או איך אה, להתמסר בכל הכוח לדבר הזה, איך ללכת עכשיו כנגד משהו, כי אתה מבין שפה זה לא צודק, ואתה נכנס עם הראש בקר ונלחם בדבר הזה, ומייצר שינוי בגיל סופר צעיר, כשאנחנו עסוקים ב... דברים הרבה פחות ברומו של עולם, ואיך גם אה, אה, לה, להתחיל לדייק את המצפן הפנימי הזה שלך ולהקשיב לדברים, ואיך לא לוותר לעצמך, לעומת איפה כן אני לא רוצה להישאר בסיטואציות שלא נכונות. זאת אומרת, המון המון כלים מנטליים, רגע, אני אקרא להם, בגיל מאוד צעיר שממש נספגים אה, לתוככם, וא', זה מדהים לשמוע אותך מתאר אותם כבר אז, וב', כמה הסביבה התומכת של הורים, אה, במקרה הזה, כי אז עוד ילד צעיר, כל כך משמעותית לאופן שאתה מתפתח בתוך הדבר הזה, ואיך אתה יוצא לעולם מגיל 13 אם אתה יכול להסתכל על עצמך באופן אחד, ואתה יכול להסתכל על עצמך באופן אחר לגמרי, וזה, וזה הפלייגראונד, ככה אתה משחק בו. מצד אחד עם המוגבלות הזאת, ומצד שני איך אתה עושה את כל מה שאתה רוצה ויכול, ועוקף את זה בדרכים אחרות, וגם מייצר המון המון אה, אה, אימפקט, בלי שזו תהיה רגע מילה נדושה מדי, אבל אה, הכי אמיתי. כי יש אנשים שיכולים לדבר על זה, אבל יש אנשים שחיים את הדבר הזה מכורח הנסיבות. וזה מאוד, מאוד מאוד משמעותי, אהבתי מאוד את איך שאמרת ככה, את הביטחון העצמי המופרז והביקורת העצמית המופרזת, או צריך משהו שיאזן ככה את, את שני הדברים, למרות שאתה לא ניכר עם איזה ביטחון
0: עצמי מופרז,
1: אתה מציג אותו ככה
0: בענווה כזו. כן, אני, אני עוד הרבה פעמים דווקא, בעוכריי זה לא משהו שאני... משדר נגד פאנדרייזינג, אני חושב שאני לא רע, אבל הייתי יכול להיות הרבה יותר טוב אם הייתי כזה בא וכובש את החדר בסערה, ולאו דווקא, ולא ולא. יש לי את הדיאלוג הפנימי הזה כל הזמן. שאלה אם אני באמת מספיק, ואולי אני אמתינות טיפה, ואולי כאילו אני עוד צריך את הטיפה לפני ש...
1: גם היום אתה מרגיש את זה?
0: זה כל הזמן מין דיאלוג כזה שמתרחש לי בראש, ואני חושב זה משהו, עם ו... השנים ו... ו... למדתי לקבל את זה, שאני משדר, משדר אמינות מסוימת. <עד> וזה כאילו הקטע שלי זה אני, אני צריך להיות אותנטי עם מי שאני ואני כאילו מקבל עוד פעם עלייה וכל מקבל את הטוב ואת הרע של העניין הזה. אבל עובדתית לאורך הקריירה שלי כל הזמן עשיתי דברים שכאילו היה מין בן אדם אחר היה אומר רגע אני אני בשל לזה וכן הלכתי על זה. זאת אומרת גם שרצתי להיות יושב ראש סטודנטים. לאו דווקא הכי כאילו מנוסה מבין כל האנשים שהיו וגם אחרי זה הלכתי להיות מנכ״ל של איזה ארגון לון פרופיט ואז הלכתי להיות מנכ״ל של החברה ואז הלכתי להיות יושב ראש של חברה ציבורית בבורסה, הצעיר ביותר בבורסה. אז בכל מקום כזה מישהו אחר היה יכול להגיד אבל לא, 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 לא בטוח שאני אצליח. לא בטוח שאני מתאים, לא בטוח שאני בשל. גם המעבר לטובי. שלפני זה לא היה לי ניסיון בהשקעות uh, early stage, וגם ללכת ולהרים קרן בקורונה. אז בכל מקום כזה היה איזה מין, אני חושב שהייתי 80% מוכן, ועדיין קפצתי על זה, אבל שידרתי לסביבה. זאת אומרת, לא באתי ואמרתי אני 120% מוכן. אמרתי אני 80% מוכן, אני יודע שאני 80% מוכן, עשיתי את הקפיצות האלה בעבר, אני סומך על עצמי שאני... כאילו, AM טוב מספיק וכן הלאה, ובאמת השלמתי את זה.
1: זה. זה מאוד יפה ככה, אתה בעצם, אתה אומר פה כמה דברים. אחד, אתה מדבר על האימפוסטר סינדרום שיש אותו לכולנו, שגם היום יוצאים מחקרים שמדברים על להפך כמה זה עוד יותר מביא להצלחה כל עוד הכל הזה שומר עלינו מבפנים, כי אנחנו תמיד רוצים להשתפר ואנחנו תמיד אה, חושבים שאנחנו... עוד לא מספיק בשלים ועוד לא מספיק מוכנים וזה בעצם הדבר ששומר לנו לש... עלינו להמשיך ולהתנסות ולפעול ו... ולא לקבל את הדברים כפי שהם זה, זה דבר אחד. והדבר השני פרופסור קרול רובין בקורס שלה לא בסטנפורד ב-Touchy Philly מדברת על האזור הלמידה יש לנו את אזור הנוחות שבו. אנחנו הרבה פעמים נמצאים ופועלים, ויש לנו את ה-Zone of danger, שזה אזור הסכנה, שאנחנו, שם אנחנו משותקים, אנחנו לא יודעים איך לפעול, אנחנו לא רוצים, זה מסוכן לנו. אבל יש לנו את אזור הלמידה, שאזור הלמידה זה כל פעם בעצם לנוע ב-15% לעבר הדבר הבא, לעשות צעד. ואז צעד, זה כמו ריבית דריבית, אתה עושה צעד, ואז אתה עושה עוד צעד מהצד, ואז זה ככה כל הזמן גדל, וזה בדיוק מאוד יפה שתיארת את הליפס האלה, שאתה עושה, אתה יודע כבר להגיד על עצמך, אני רק 80%. בשל, וזה קצת, בואו בוא נשליך את זה לחיי הסטארט-אפ, נכון? הרי יש את הציטוט הידוע מאוד, שאם אתה יוצא שאתה יותר מ-80 אחוז, זה אומר שיצאת מאוחר מדי עם נכון. המוצר, נכון? נכון? אז אנחנו, באמת, אחד הדברים שכל הזמן מנהלים אותנו בעולם ההשקעות, ההון סיכון והיזמות, זה כל הזמן להתמודד עם הכל הזה, שאני לא יודע מספיק, אני חי בתנאי הוודאות, אני לא תהיה לי שום וודאות, הכל ישתנה 300 פעמים בדרך, בין אם זה תנאי מקרו, ובין אם זה פנימית בתוך הדבר הזה, וכל הזמן, אני חושבת שאחד השרירים הכי הכי חזקים שאנחנו כיזמים וכמשקיעים שהם סוג של יזמים בקרן שלהם, אה, לומדים קצת לחדד עוד ועוד את הלסמוך על עצמנו הפנימי הזה. עכשיו, זה לא אומר שאין שם נפילות, זה לא אומר שאין שם טעויות, אבל גם מתוך זה אנחנו מקיילים את המשין לרנינג הזה שלנו בפנים, אה, איך לגשת. ואמרת ככה מאוד יפה, אני... יכול להיות שהייתי יכול להיכנס, לא בהכרח במילים האלה, אמרת, אולי יותר כריזמטי, אולי יותר כזה מלא ביטחון, אולי כזה יותר מדבר, אבל אני נכנס שחר, אני נכנס אני, וזו האותנטיות שלי, וזה מה שמייצר אמינות. אני שזה גם מאוד מאוד חשוב, זה ככה משהו למרקר, כי באמת יזמים... בסוף אתם מנסים להיות מישהו אחר, זה נשבר, הסדקים האלה, נ... דם רואים דם. אותם מהר מאוד, משהו לא קונסיסטנטי, משהו לא קוהרנטי, פתאום שואלים אתכם שאלה שהיא לא בדיוק בשטאנס של מה שהתארגנתם עליו בפיץ' או עם השקפים, אתם רגע מבולבלים שם כי זה... אין גמישות בתוך החומר. וברגע שאנחנו מביאים את עצמנו, וכל הזמן משפרים את עצמנו הזה כמובן, אבל עם המון אותנטיות, לפעמים לא יודעים רגע לענות, ולפעמים שנייה חושבים, ולפעמים אומרים, התייעץ ואחזור, או, וואו, הערת לי פה עכשיו נקודה מדהימה, אני צריך רגע to explore it a little bit further, זה, זה מדהים, וזה בסוף מה שמחבר בין אנשים.
0: כן, זה, זה, בא, זה מתחיל מאפילו איך אתה נכנס לחדר ובוחר אם לעשות אה, את הפרזנטציה עם מצגת או בלי מצגת, ואתה צריך את עצמך ולדעת. להגיד, אני פחות טוב, אני, אני עובר יותר טוב ככה.
1: מה אתה אוהב? ולא,
0: אני אוהב שיזמים עושים, לגבי עצמי, לגבי יזמים אני אוהב, ואני גם אומר להם, תעשה, תעשה את זה כמו שלך נוח לעשות את זה, או תעשי, ו, ו, ואני יודע, כאילו, אני עדה לשאול את השאלה, אני מספיק מנוסה, לא, לא יהיה נושא שלא נדבר עליו, שחשוב לדבר עליו בפגישה ראשונה. חשוב לי שהבן אדם ירגיש בנוח. עם עצמו, אני כן מצפה כמובן שהם ילמדו לאן הם הגיעו ומי אנחנו ולמה אנחנו רלוונטי אל אליהם וכן הלאה, אבל צריך לשמור על איזה מצפן פנימי שלך ושל הצוות שלך וגם באמת להיות מאוד אותן בשאלות כמו שאת אומרת ולא לנסות להגזים, כאילו אפשר להגיד כן זה עוד לא לגמרי מוכן ואנחנו אבל סומכים על עצמנו כי עשינו בעבר א' ב' ג' ו... זה יגיע לשם, או, או זו שאלה שאני צריך עוד טיפה לבדוק, ואז לשלוח אימייל באותו יום שבדקת. מבחינתי יותר מרשים מאשר שצריך לתת תשובה שלא, זאת אומרת, להגיד, לא, אני לא בסגור על זה, לדאוג לעשות את האיתרציה מאוד מהר, לחזור עם תשובה מעמיקה ומרשימה, זה ש, שני ויים, זה גם וי אותנטיות וגם וי על יכולת. יש
1: בעיניי גם עוד רובד של זה, שהרי כמשקיעים, מה אנחנו מנסים לראות? אנחנו מנסים... Uh, uh, לתפוס כל מיני התנהגויות או, או, או דפוסים שאנחנו רואים ביזמים, שאנחנו מנסים להבין איך הם יהיו בהמשך הדרך. הדברים האלה יבואו לידי ביטוי כשהסטארט-אפ יגדל ויצמח. והתנהגות כזאת של למשל לשלוף ישר uh, מהכו, לשלוף שנייה את התשובה רק כדי לתת איזשהו מענה. אוקיי, אז בהמשך תהיה איזה בעיה עם יוזר, אז הדבר הזה משקף באיזשהו מקום חוסר הקשבה רגע, או חוסר ירידה לפרטים, או רגע אתה לא ללכת ולבדוק עם היוזר מה הבעיה שם באמת לעומק, ומתוך המקום הזה, מתוך הצורך להבין בעצם מה אנחנו רוצים. אבל איך אתה שחר כשאתה הולך לגייס כסף? אתה אוהב לי מצגת או בלי מצגת?
0: אני למדתי שיותר טוב לי בלי מצגת, בפגישה הראשונה. אני חולק אותה מיד אחרי זה, אני פותח אותה אם יש שאלות. ספציפיות שחשוב להציג איזשהו גרף או משהו בסגנון הזה. <אח> אני מאוד אוהב לשנות, זאת אומרת, עבור עצמי, קשה לי מאוד לעשות פעמיים בדיוק את אותה פרזנטציה, כי זה משעמם אותי. <אח> אז אני, בגלל שאני לא אה, ממושמע על המצגת <אח> בסיפור, אז אם אני מציג מצגת, זה בעצם הורס לי קצת. כובל אותך. את היכולת שלי להתאים את עצמי, אני גם <אח> מאוד קשוב למאזין, ואני מבין אם אני מדבר על נושא שהוא מתחיל לאבד אותי. <אח> וזה פחות מעניין אותו, אז אני ישר אזוז למקומות אחרים. דרך אגב, אני גם באופן אישי מאמין שהשלב הראשון זה לשמוע את ה... הת... זאת אומרת, אני קודם כל שואל, מי אתה? מה מעניין אותך? איזה סוג השקעות? מי אתה כבן אדם? ואז הסיפור שלי הוא יהיה לא שונה, אבל הוא פשוט... אני אדגיש את החלקים הרלוונטיים לקהל שאני, שאני פוגש, ואז גם זה הרבה יותר מעניין לי. ואם מעניין לי, אז הצד השני גם מרגיש את זה שמעניין לי להיפגש איתו. ובסוף okay. גם המשקיע רוצה mm -hmm. יזם שהוא רוצה לעבוד איתו. Uh, בטח אם זה קרן אני מדבר, לא על איזושהי השקעה פיננסית או השקעה אנג'לית שעושים כאילו המון המון השקעות. אם, אם אני פוגש מישהו שאמור להיות בפורטפוליו שלו, <laughs> והוא אמור להיות בבורד שלי, צריך לשים גם הרבה דגש על החיבור האישי.
1: Mm
0: -hmm. uh, בסוף אנחנו יוצאים לאיזה רומן של עשור ביחד, ויכול להיות במקרה יותר טוב פחות מעשור, אבל... זה קשר, נגידו, אמיתי.
1: לגמרי. אמרת רגע כמה דברים שאני רוצה שנייה למרקר ולארוז, כי אני חושבת שהם מאוד מאוד חשובים. דבר ראשון, בהקשר השנייה של, של הפיץ', נגיד רגע אני, אז אני חושבת שחשוב להבין מראש... מה המטרה ומה סוג הפגישה שהולכת להיות. יכולה להיות באמת פגישה של, אני באה לפגישה אינטרו עם נגיד עם משקיעה כ... כיזם, או פגישה שנייה שלישית וכולי, או אני באה עכשיו לפגישה עם כל הצוות של הקרן, או אני באה לפגישה עם כל הצוות שלי כבר, או שאני בכלל כיזם באה עכשיו לאיזושהי הרצאה או למקום אחר. אני חושבת שההתכווננות המנטלית רגע. לאיזה סוג אוקייז'ן אני הולך, איזה סוג אה, אה, אירוע אני הולך ואיזה פרסונה רגע אני רוצה להיות, כי אנחנו כל אחד מאיתנו יש בנו כמה פרסונות, נכון? אני גלי הקואוץ', אני גלי המרצה, אני גלי המשקיעה, אני גלי היזמת, אני גלי האימא, אני גלי הרקדנית, יש כל מיני גליות, נכון? שחר, בטח יש גם עליה שחרים בתוכנו, ואנחנו צריכים לדייק בסיטואציה הספציפית המגיעה עכשיו לפתחנו, איזה פרסונה אנחנו רוצים להביא או אישיות <אח> רבת פנים, זה לא הסיטואציה. אנחנו רוצים לדייק את הדבר אה, כדי להביא את עצמנו אה, אחים מדויקים ולהצליח למקסם את התוצאות. אני למשל, אה, בפגישות אינטרו כאלה ראשונות, אני תמיד אוהבת לדבר נורא חופשי, כי אני באמת אוהבת להרגיש את מי שנמצא מולי. אבל נגיד בפרזנטציות או בהרצאות, תמיד תהיה לי מצגת, כי זה נותן לי ביטחון וכי הן יפות, אבל אני בחיים לא נדבקת אליה, אני מתחילה לדבר. ואז זה נורא כיף, ואז אני רצה, וזה יוצר המון המון עניין. אבל אתה צריך לדעת מה נותן לך רגע ביטחון, כדי לשחרר שם את ה... לתת למוג'ו ככה לפרוח החוצה.
0: אולי כאילו, אם ברמה של לתת עצה ליזמים, אז, אז... אז אחד, זה כל מה שאת אמרת, שתיים, זה גם אמרת את באת לפגישה ראשונה עם, עם קרן השקעות, מה התוצאה הרצויה? התוצאה הרצויה שתהיה פגישה שתיים. כדי שתהיה פגישה שתיים, מה אתה צריך לבסס? שיש בעיה גדולה, שהיא גם גדולה כלכלית, שאתה מציע פתרון, שיש מצב שהוא יכול לפתור את הבעיה הזו ולכבוש את השוק, ושבנית צוות סביבך שיש לו פוטנציאל באמת לעשות את זה. וצריכות כאילו איזשהו חיבור אישי mm -hmm. עם המשקיע הפוטנציאלי. הוא צריך לרצות שתפגוש את יתר השותפים ואת הצוות. פגישה שנייה, המטרה זה להכיר את הצוות ואת אז רגע, מכאן. רגע, לפני
1: הפגישה השנייה, אני רוצה להוסיף על זה. אלה הדברים, ה... זה כמו שבמשפטים מחלקים בין מהות לפרוצדורה, נכון? שנינו עם רקע בעברנו. אז זה, זה, זה מבחינת רגע הדברים שאנחנו באמת חשובים מבחינת המיזם. אנחנו צריכים להראות את הבעיה, את הצורך ואת הצוות. אבל אנחנו כן רוצים בעטיפה של זה שני דברים מאוד חשובים כיזמים. אחד, זה באמת לייצר את החיבור האישי הרגשי, כי זה מה שנותן לנו את ההמשך. ושתיים, גם לזכור, מי שמנהל שם רגע את השיחה, השיחה היא שנייה עליכם. כמו שאני מגיעה עכשיו לפודקאסט, המרחב הזה מוחזק על ידי, או אני מגיעה כקואוץ', המרחב מוחזק על ידי. ולכן אלמנט מאוד חשוב שאני חייבת לשלוט בו זה אלמנט הזמן. אני לא אדבר איתו, אני לא אכ... אנכיח אותו, אבל אני צריכה להחזיק אותי, אותו בתוכי, אני צריכה לדעת שאם יש לי חצי שעה, 45 דקות או שעתיים, לראות שאני מובילה ומקדמת את השיחה בקצב הנכון ובדברים הנכונים, כדי להגיע לדיזיירד אאוטקאם שאני רוצה עכשיו. זה, זה נכון, נכון לכל סוג של אינטראקציה. ולכן, כשאמרת קודם, אה, 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 אנחנו לפעמים נרצה רגע, כאילו להעביר שקפים רגע. במודעות שלנו, אם אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לדבר עם המשקיע עוד על הנושא הזה והזה, וכבר עברה, נגיד, יש לנו שעה וחצי, ונגיד כבר עברו שעה ועשר דקות, ונותרו לנו רק עשרים דקות, אנחנו צריכים בתוכנו לנהל את השיח הזה בעוד רמה של החזקת המרחב, טוב, אז צריך לוודא גם שאני מעבירה לו את האינפורמציה הזאת, או אני צריכה לגעת בנקודה לצוות אם לא נגעתי, או אני צריכה להתחיל לדבר איתו על איפה זה פוגש אתכם בקרן שלכם. אנחנו צריכים כל הזמן לשחק בין כדי להחזיק את המרחב הזה, כי בסוף אם הפגישה תיגמר שעה וחצי או שעה ולא הבאתי פנימה את מה שאני רוצה, אני פספסתי, המשקיע יש לו 500 חברות.
0: וגם לבוא מוכן להכל, כי יש כל מיני סוגי משקיעים, יש משקיעים שתשב איתם וישר יראו עליך המון שאלות, מהרגע הראשון, ואז הם יוציאו אותך קצת מאיזון, לפעמים אפילו עושים את זה, כאילו, יש כאלה אולד יותר שהם אוהבים לעשות את זה אפילו בכוונה קצת, ממש לשתוק בחצי שעה הראשונה כמה שרק אפשר, אחרי שהצגתי את עצמי כמובן, לצורך הנימוס, כי אני למדתי שחשוב גם להקשיב למה לא נאמר. לגמרי. זאת אומרת, אני מה. נותן לבן אדם לדבר עד שהוא יעשה pause, ואני גם כותב לעצמי מה הוא לא אמר. Mm -hmm. זאת אומרת, אם הוא בחר לא להדגיש דברים מסוימים, <אז> היו לטנדם, אבל מבחינתי יש לזה גם איזושהי סיבה.
1: הוא בחר בזה.
0: כן, וגם אם הוא לא יפסיק לדבר, ולא להשאיר זמן לשאלות, אז הוא לא ישאיר זמן לשאלות. זו בחירה שלו. Mm -hmm. אז אתה צריך לבוא מוכן לכל מיני סוגי, ולדעת להעביר את המסר שלך שבחרת, לא משנה איך בדיוק הקהל יגיב.
1: נכון, ובעצם מה שאתה מדבר עליו פה... זה, זה המון דברים שקשורים לעולמות ההקשבה, לאיך אנחנו מנהלים את, ה, את הדבר הזה עכשיו. נגיד טקטיקה ש... טוב, הרבה, הרבה אנשים מכירים את זה, אבל אני, כמו שאמרת, אני חושבת שבאמת לתת לצד השני לפתוח, בין אם זה שיחת מכירה עם לקוח פוטנציאלי, ובין אם זה רגע עם, יז... עם משקיעים וכולי, או שותפים פוטנציאליים, או כל אינטראקציה, אפילו עם הילדים שלנו, כשאנ... בעיקר. אם קודם כל נהיה רגע בהקשבה לצד השני, אנחנו בעצם, אנחנו, זה איסוף מלאם, מודיעין לפני מבצע, נכון? אנחנו אוספים רגע את כל מה שקורה, אנחנו מקבלים מלא מלא דאטה. דאטה ממה שנאמר, דאטה מהסנסורים של איך הבן אדם או לאין נראה. דאטה אם הוא יושב נגיד עם העט וככה חסר סבלנות, האם זה בטבע שלו, או האם זה רק עצבנתי כבר במה שמה. זאת אומרת, אנחנו אוספים המון המון אינטראקציות מודעות, וגם כאלה קצת פחות מודעות, וזה עוזר לנו מאוד מאוד, מאוד to win the situation. עכשיו מנוסים, גמישים, שתרגלנו אותה לפני ולפנים או מכל הזוויות, נוכל to navigate it. ואני הרבה פעמים, גם בספר שאני כותבת על ההקבלה בין להיות יזם לרקדנית, אני באמת מאמינה שאחת התכונות שהן כבר ברמה גבוהה של שליטה בסיטואציה, זה היכולת שלנו לאלתר. ואני אסביר רגע, נגיד אני כקואוץ', אני לא יודעת מה היזם יבוא ויגיד עכשיו, ו... כמו משקיע, לא יודע בדיוק איזה צרה תיפול עכשיו, או איזו התמודדות תיפול עכשיו, בין אם זה קשור למכירות, בין אם זה קשור לפייט בין ה-co-foundering, בין אם זה קשור למשהו שקרה בבית. ואנחנו צריכים לדעת, להקשיב ולשלוף את הדבר הכי נכון באותה mm -hmm. סיטואציה עבור אותו היזם. וזו יכולת אילתור. עכשיו, יכולת אילתור היא לא בריק. יכולת אילתור טובה נבנית על המון המון ניסיון ותרגול. לגמרי. ואז אתה שולף שם את הדברים. זאת אומרת, זה כבר ה... זה
0: מאוד דומה כ... כמשקיע.
1: וזה העניין. כמשקיע ובגוד... שהוא
0: גם בו, אני מכוון שהוא גם עובד עם, אני מדבר על שלב של פוסט ההשקעה, mm -hmm. והליווי של החברה כבורד, ממבר, מנטור, זה מאוד מאוד דומה, ה... 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 להיות שם עבור הצד השני ב... ב... במציאות משתנה. ללא הרף.
1: ללא הרף. כן. Okay. ואתה לעולם לא יודע אם העצה שתשי, או הכיוון רק שתיקח, אם זה הדבר הנכון, כי זה רק, זה צופה פני עתיד, אנחנו לא בחוכמה שבדיעבד פה, אבל הכוונון הפנימי הזה, והמון המון, כמו, כמו AI, נכון? זה כבר רץ על המון 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 דברים, mm -hmm. אז זה נבנה בתוכך בצורה למה? מסוימת, ומשם אתה יודע להביא את זה. אז בוא, אמרת כמשקיע, בוא נחזור רגע לשנים הראשונות שלך. כמשקיעה אחרי הבג"ץ, ואחרי שהיית יושב ראש אגודת הסטודנטים, ועשית המון המון דברים לאורך החיים ככה בעת של אימפקט, ותכף נבין איך זה מחבר אותך אחר כך. אבל כמו שיזמים מתמודדים עם אינסוף challenges, והחלק האישי לא, לא פוסח עלינו כי... תמיד אומרת, אין הפרדה בין ה... כיזם, כי אין הפרדה בין האישי למקצועי, במובן של מה שקורה לי בבית משפיע על התפקוד שלי, ולנסות לנתק את הדברים זה קצת כאילו לנסות לא להסתכל למציאות בעיניים עם מה שקורה. הדרך היותר נכונה לדעתי, היא להבין שזה מה שקורה, לתת להם רגע את המקום ולהבין איך אנחנו מנהלים את המשאבים שלנו לאור ההתמודדויות האלה, אלא לא לנסות לטטה אותם אה, מתחת לשטיח, זה לא עובד. אז אתה נאלץ להתמודד עם אירוע מאוד משנה חיים, בחיים האישיים שלך.
0: כן, אני אגיד במילה שבעצם אחרי הסטודנטים עשיתי שלוש מיקרו קריירות, אחת בנון פרו, הכל בעמדה של מנכ״ל או, או צ'רמן, בחברה נון פרופיט, ואז פור ואז בחברה ציבורית, ובאמת הגעתי לעולם ההשקעות ניס... זאת אומרת ניסיון בהשקעות בחברת החזקות, אבל בלי שום ניסיון בארלי סטייג'. בגלל הרקע שלי שהוא גם חברתי וגם עסקי, שבעצם יואל חשין שנתן לי את ההזדמנות, הביא אותי להקים את אחד מקרנות אימפקט הראשונות בארץ, וממש סמוך לבנייה, עוד והבנייה של המודל וכן הלאה, אני ומירי זוגתי, והיינו כבר הורים לילד אחד, לנבו, וחווינו לידה אה, שקטה ממש בשבוע 39 פלוס כמה ימים, באנו ללדת, זאת אומרת, לידי רעיון תקין הכל היה, אה, באנו כזה, זה אחד מהרגעים האופטימיים, אתה בא מאושר, אתה מגיע מאושר. ובאמת כמו, לא יודע איך להסביר את זה, זה כמו ששולפים לך את הלב מהחזה, פחות או יותר, אני, אני מעולם לא חוויתי צער כזה. קודם, וכאילו חוויתי לא מהדברים בחיים שלי, אבל לא חוויתי כזה דבר, ו... ואז, קודם כל זו חוויה, אפשר לדבר עליה שעות, ואז שלא מדברים עליה מספיק, ובעיקר גברים לא מדברים עליה מספיק, ו... וחבל, ויצא לי מאז גם ללוות כמה, זאת אומרת, לדבר עם כמה גברים שעברו את זה, וגם אם מישהו שומע, וכרגע, אז אני אשמח לנסות ולתת מהניסיון, אבל... זה כל כך אימפקט פול, וזה כל כך, כל המנגנוני התמודדות שהיו לי בחיים, היו לא רלוונטיים לדבר הזה. כאילו, אני ידעתי מאוד כזה, משהו קורה, אני שם אותו בפרופורציות, אני מעביר אותו לקטגוריית תנאי מגרש, כאילו, ככה זה, זה מה יש, איך מתמודדים עם זה, ולהתקדם הלאה. זה כאילו, כמו את הסיפרנטי שלך. אלגוריתם תשאחה. שלי. זה אלגוריתם שאני, כאילו, בניתי לי בהרבה עבודה קשה אה, במשך שנים, והוא עבד לי מעולה. זאת אומרת, הגעתי למצב שכבר הייתי יושב ראש, כאילו, הצעיר ביותר בבורסה, הייתי מצליח, עשיתי המון דברים, וכאילו, ו, 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 ומשפחה וזוגיות מדהימה, והורה. ואז הדבר הזה קרה, ולא לא הצלחתי להתמודד איתו, כי זה לא משהו שאפשר... כאילו הקופסה שבה אני מדחיק דברים היא לא בגודל המתאים. אין
1: קופסה בגודל להכיל דבר כזה.
0: וזה אימת אותי, קודם כל זה מאוד שינה אותי בהרבה מובנים. ההתמודדות, ירדן קראנו לה ובאמת גם עשינו פרידה מאוד, כי אני חושב שהתנהלנו מאוד חכם שם וגם הלכנו לטיפול יחד וזה גם פעם ראשונה שהייתי בטיפול בחיים שלי ו... ואז זה אנשי זה לימד אותי קצת שבחיים יש הרבה אתגרים אדפטיביים ושאתה לא יכול לפרק אותם, אפרופו דיברת על מרחב הלמידה, אז אני כל דבר שקורה שהוא לא טוב עד אז נגיד עסקה לא הצליחה או בבית עשיתי איזה טעותו, תמיד כזה עשיתי מין ניתוח דיבריף ואני גם כאילו השקעתי בשמיים ואני גם דירקטור שם ואני מאוד מאמין במתודולוגיה שלהם. ואני מוצא את ה-איפה אני יכולתי לעשות משהו אחר, כדי לקבל תוצאה שונה. קודם דיברנו קצת לפני ש... כשהתחלנו אמרתי לך שיש לי איזה מין תחושת מסוגלות מוגזמת, כאילו, באיזשהו מקום, ואז חוויתי פעם ראשונה אובדן, שלא, לא, לא יכולתי לעשות שום דבר אחרת. זאת אומרת, עם חוסר אונים כזה, שכאילו אפשר לשים את האצבע על משהו שהייתי יכול לעשות אחרת ולקבל תוצאה שונה. ועם זה צריך להתמודד, כאילו, וללמוד להכיל וללמוד להמשיך, וברוך השם יש לנו שלושה ילדים רנבו, כי הוא גם ינאי נולד, והכזה ערד, ודריה, ו, ו, וגם דר, דריה הגיע, ויש לנו בת, ועדיין הכאב הוא עצום, עדיין מה שאני חווה אותו כל יום. אבל למדתי לחוות כאב בלי שזה יהיה עם תחושת כישלון צמודה אליו, ובאמיתי, עד אז לא, לא, לא ידעתי להכיל, שיש כאילו אובדן שלא אני אשם בו, או אי הצלחה שלו. עכשיו, לא שאני משווה, כי זה באמת חוויה שהיא בעוצמות יוצאות דופן, והיא משפיעה בהמון מקומות, גם שם היא משקיעה, גם כמשקיעה, להיות משקיע early stage, ששם את הצ'ק הראשון בחברה ועובד עם צוות, ומשקיע הרבה, זאת אומרת, אנחנו, כאילו, באופי שלי, וגם עידו, וגם... גם שעבדתי ביו אנחנו כאילו מאוד מושקעים בחברות נפשית וכספית ושעות ומשאב, כל משאב קיים. ואז אתה לא מצליח, ואני כבר, יש לי באמת כאילו, תשע שנות ניסיון במשקיעה early stage, חוויתי גם מחיקה של חברות, ואתה לומד, אתה אומר מה, כאילו איזה אורות נגיד אי אפשר בעתיד לשים לב אליהם וכן הלאה, אבל אתה חייב לדעת שחרר את זה. אתה לא יכול, כאילו, אי אפשר להיות משקיע פריסיד, שעל כל אי הצלחה הוא מלקה את עצמו, שכאילו זה קרה בגללי, ואני הייתי יכול לשנות את זה, ונכון אותי לא להשקיע, או אם רק היו מקשיבים לי, או... בסוף משקיע, זה קצת כמו הורה, אתה לא יכול להתמודד עבור הילד שלך שהוא בבית ספר. בסדר? הוא פגש איזה בולי שמציק לו, אתה יכול לספר לו מה אתה עשית כשהיית קטן. אתה יכול בצורה יצירתית להציע כל מיני הצעות. בסוף, אם אתה תבוא לבית ספר ותתערב, אתה רק תעשה בלאגן. אז גם כבורד ממבר, זה המקום שאני מנסה לתפוס, ואני חושב שהחוויה הזו מאוד עזרה לי להיות במקום שכאילו מצד אחד אני מאוד הנדזון, מצד שני אני מקבל את זה שלא הכל תלוי בי. זהו. קודם כל, תודה גדולה על השיתוף הזה.
1: שקודם כל ברמה האישית הוא נורא נוגע, מאוד נוגע בי, וגם ברמה הרגע הפרקטית, שנייה לעסקים, אבל תכף נגיע אליה. אחד זה, ואני רוצה להתייחס לכמה נקודות. קודם כל זה הבחירה באמת מאוד אמיצה להביא את הסיפור חיים שלנו. קורים לכולנו המון דברים קשים. וככל שאנחנו גדלים, זה, זה, רק, זה, זה רק נהיה יותר, זה קורה מסביבנו, זה קורה לאנשים שיקרים לנו, קורה לנו, זה כל מיני דברים מורכבים בחיים. ואחת הלמידות שאני ממש מרגישה בשנים האחרונות, זה איך הדברים האלה הם, הם, הם חלק מהמסע שלנו, ואיך הם אינטגרייטד לתוך מה שקורה. וגם כשאלה החיים, בלי רגע להישמע באיזשהו טון דיכאוני, כי אני הכי אוהבת את החיים, אבל זה חלק ממה שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד איתו, וזה קשה. וזה מאוד קשה, ו ו ואני ככה מקשיבה לך מצד אחד לסיפור שלך, ולא לא, לא, מזדהה עם הפרטים, עם הסיפור, זה, זה לא קרה לי, תודה לאל, אבל אני בעצמי חוויתי אובדן מאוד קשה וטרגי, ואיך הדבר הזה הוא חלק בלתי נפרד בעצם ממה שמלווה אותנו, והופך אותנו למי שאנחנו, ועוזר לנו להביא את ה... רגישות הזאת יותר, את התשומת לב לדברים, את האותנטיות הזאת שדיברנו עליה קודם, that's me, כאילו זה מה שאני מביא או מביאה אה, אה, לתוך החיים, לתוך הפלייגראונד הזה שאנחנו מתמודדים איתו. אה, ו, ופה בפוד, בפודקאסט יוצא לי גם לא מעט לשמוע מיזמים ומשקיעים ויזמות ומשקיעות שיושבים, פה. כמה בני אדם הם, כמה הם אנושיים באמת, וכמה דברים מורכבים כאלה או אחרים, אנחנו לא בשום תחרות של מי הסיפור יותר קשה, אבל כמה כל אחד מתמודד באמת עם דברים קשים, שכל כך מעצבים את הדרך, וכל כך משפיעים על מה שהוא מביא החוצה. ואני חושבת שההגדרה של חוסן, של, של, של רזיליאן, זה באמת היכולת התמודדות שלנו והקימה מדברים, וזה בדרך כלל נבנה אחרי שאנחנו חווים טראומה. וזה העניין, וזאת, לפחות התרא... אחת, טראומה מאוד משמעותית שאתה מביא פנימה, אני יודעת להעיד על שלי, וכמה מתוך הדבר הזה אנחנו, אנחנו גדלים. ואיך באמת, אמרת משפט מאוד מאוד יפה על, וככה כתבתי אותו פה, אובדן שלא אני אשם בו. עכשיו, זה, זה ברמה הרציונלית הקוגניטיבית, להכיר בזה שאני לא אשם, או אני לא אשמה באובדן הזה. אבל זו רמה אחת, והרמה של הרגש והלב והבטן, היא לא, מת... yeah. לא מתכנסת שם. זה שאני yeah. לא אשם או אשמה בדבר הזה, זה לא משנה את העובדה שזה לא חלק ממני בועט בי, חי בתוכי כל הזמן, יום-יום, בכל אינטראקציה שאתה חווה, בכל משהו שמזכיר לך, בכל... זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל כך הרבה אופנים קטנים שאחרים לא ישימו לב, אבל אתה, משהו בכלל נצבט מבפנים, ואין לנו דרך לשנות את זה. אבל אני באמת מאמינה, אמרת קודם על יא וקוץ בה, אני אוהבת להגיד כאילו לא כל דבר, ממש לא כל דבר קורה לטובה, אבל מכל דבר אנחנו יכולים ליצור שם דברים טובים אחר כך, וזה בעיניי היופי של היכולת הזו שלך להיות עם... כזה, כזו רגישות לדברים שקורים, כזאת תשומת לב לדברים, האופן שאתה בו מתאר את זה, אובדן שלא אני אשם בו, זה רמה מאוד גבוהה של לדייק, אני, אני יודעת.
0: שנה שזה לא, 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 לא ככה תפסתי את האירוע. שנה
1: לא. זאת, יצאת, <laughs> זה עוד מהר, אבל זה, זה נכון, זה, זה כל כך דברים שלוקח המון המון שנים של, 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 של להבין את הדברים האלה, ואיך הם, אנחנו מביאים אותם ליום יום שלנו, ובאמת <אח> אם רגע... השלכת את זה שנייה לעולם ה... ההשקעות ו... ו... ועולם העסקים. אז אני חושבת שאנחנו לא יכולים להיות בהלקאה עצמית, כי הלקאה עצמית היא לא מקדמת אותנו. כן, אנחנו רוצים כל הזמן להיות בדיבריפינג ובתחקור ובלמידה כדי כל הזמן לנסות להשתפר ו... ו... וללמוד איפה אנחנו יכולים לעשות אחרת, ואיפה יש לנו עוד מרחב פעולות אחרות שניתן לבחור בהן. אבל חלק מזה, זה גם, אני חושבת שזה שיעור מאוד גדול של החיים. זה על ללמוד לקבל. עכשיו, זה שיעור נורא קשה. הוא לא תמיד כיפי, הוא כואב הרבה פעמים. ההשלמה הזאת, אם לפעמים שככה זה, ככה זה עכשיו, וככה הדברים קורים, ואיך בתוך המציאות הזו אנחנו מתנהלים, היא... אישור מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים היום לא מעט חברות, אם אני אקח את זה רגע עוד צעד, שצריכות לסגור את הפעילות, בגלל כל מה שקורה היום ב, במצב השווקים, גם העולמי, ועליות הריביות, והקושי בגיוסים, וכל מה שקורה בהייטק, מה שקורה גם בפוליטיקה במדינה, המון המון דברים מקרו-כלכליים ופוליטיים שמשפיעים בעצם על ההתנהלות של החברות. וחברות גם שזה לא מוצדק, לצורך העניין שהן תסגורנה, אבל זה המצב כרגע, ולא מצליחים לגייס. ולגיטימי מאוד שנחווה את התסכול ואת החוסר עונים רגע שאנחנו חווים, חווים כלפי הדבר הזה. אבל משהו גם בנו שצריך ללמוד רגע לקבל שנייה המציאות. ולא תמיד אנחנו יכולים ללכת עם הראש בקר. ולפעמים עדיף עכשיו רגע לסגור ואפילו להחזיר עוד קצת כסף שנשאר למשקיעים, או אפילו אם כבר לא נשאר כסף, מאשר רק איך להחזיק את הראש מעל המים בשנתיים הקרובות בכל מחיר, אבל מה המחירים האחרים שנשלם רק אולי כדי לסגור את הנקודה הזאת, זה באמת הכל שיח של מחירים, כשאנחנו כל הזמן צריכים יש,
0: להיות... יש לזה בעיה, אני כן אשמח להתייחס לזה, יש לזה בעיה, אנשים מתבלבלים לדעתי הרבה פעמים בין רזיליאנסי, שזה לגמרי נגיד משהו שתיארתי, שעברתי כאילו גם ידעות של להתמודד עם נתוני הפתיחה שלי באופן אישי, וגם במקרה הזה, ועוד הרבה דברים שעברתי בחיים, לבין עקשנות. שהיא לא, לא מקדמת. היא לא מקדמת. נכון. ואני חושב ש-resiliency, אנחנו קצת משווים את זה, בגלל שבצוות שלי הרבה אנשים אוהבים את הים, עידו, כאילו כמובן, קודם השותף שלי, וגם סנדרה ואחרים, אז משווים את זה קצת לנווט במים סוערים. זאת אומרת,resiliency זה לא להגיד, אני ממשיך עם המוצר שלי כמו שהוא, בכל מחיר, עד שהשוק יבין שמה שאני מציע הוא מדהים. לא.resiliency זה לדעת, לראות את המציאות נכוחה, להתעקש, אבל לא להתעקש יותר מדי ולא להתעקש מעט מדי, לדעת להבין מתי מה שאתה עושה כרגע לא עובד, הוא לא מתאים, ולהגיד אוקיי בוא נמצא use case שהוא יותר רלוונטי למוצר הזה בעולם שהוא היום, שהוא עוד לא אוטופי, ונגיד לא כל המכוניות הן כבר אוטונומיות אז בוא נמצא, לא יודע, רמזור שמאלה בארצות הברית זה use case שהוא, סתם אני זורק. רעיונות, ויש הרבה מיזמים נופלים על הבלבול הזה, בין כאילו להגיד, לא, אנחנו נחושים, ואז הם מתנגשים בקיר, נכון, נכון מאוד. ומתנפצים, לבין לדעת לזהות דקה לפני ההתנגשות בקיר, ולהגיד, אוקיי, בואו, כן, ננסה לקבל מהמשקיעים הקיימים שלנו, מהשוק, עוד הזדמנות לעשות משהו קצת שונה. וזה הקומפוננטה הנוספת הזאת, שהיא באמת
1: קריטית, ואני גם... כותבת להרבה והדגשת. אני קוראת לה בעצם הגמישות. זאת הגמישות המחשבתית שלנו, גם הפלקסיביליטי וגם בעצם המוח הפלסטי שלנו, כי הוא פלסטי, הוא הרי משתנה כל הזמן והוא לא חוזר לאותו לא דבר, הוא משתנה והופך להיות קצת משהו אחר, ואותו דבר צריך גם להיות בסטארט-אפ. כדי להמשיך, או, או חוסן, כדי להמשיך לייצר את זה, וכדי שהוא ימשיך להתקיים, חייבת להיות שם גמישות. וזו בדיוק התנועה הזאת. אנחנו מתמידים, אנחנו עם פרסווירנס, אנחנו, עם גריט, אנחנו עם כל המקומות, כל הדברים הללו, אבל עם המון המון גמישות. וזה מג כל הזמן אה, לאזן בין הדברים האלה, ואיפה צריך להכניס יותר קצת מהחומר הזה, ואיפה קצת יותר מהחומר הזה, וכל הזמן לייצר את המיקס הנכון של התמהיל הזה, ש... שעוזר לנו. במיוחד שאנחנו
0: יודעים שיש דבר אחד ודאי בהקמה של סטארט-אפ, או דרך אגב גם קרן, הבאת הודד, שזה יהיה קשה.
1: שזה קשה ושזה יהיה לא ודאי.
0: ושיהיו רגעים, רגעים וזה, אגב, רוב הרגעים, זה ייראה שזה לא מצליח. אז, ואתה תצטרך להגיב לסיטואציה. אתה והצוות, ולמצוא פתרונות. וזה ב-100% מההשקעות. זה ה זה קצת
1: ה-default. מההשקעות
0: זה קורה. אין, נכון. אין השקעה שהכול הולך בה
1: ובגלל זה היכולת שלנו, אתה, אתה, אתה מתפרץ לדלת את פתוחה, אבל בגלל זה אני חושבת שבאמת היכולת שלנו כיזמים וכמשקיעים... להחזיק את המרחב המנטלי הזה בתוכנו, ולנוע עם הגמישות שנדרשת, ולראות הזדמנויות חדשות, ולשנות את המיינדסט, ולגדול כל הזמן אל מול המציאות המשתנה, אלה הדברים הכי הכי חשובים. כי אם את זה לא יהיה לנו, יהיה לנו מאוד קשה לעשות את כל שאר הדברים היותר נקרא לזה מתודולוגיים רגע, שסטארט-אפי חברה בצמיחה צריכים. <אח> זה, זה עבודה פנימית שאנחנו כל הזמן חייבים לעשות. כמו שאתה עשית ביום שהחלטת לעזוב את 2B באמצע ה-COVID, וללכת להקים את Good Company. תספר לנו על זה עכשיו קצת, כאילו בתנאי חוסר וודאות שלמים, באמצע של תקופה שאתה בבית, זה, זה, זה הדבר הזה שהיה שם, בדיוק אותו כדור חוסן, זה מה שהיה שם, נכון?
0: כן, היו שם הרבה דברים, אז, אז רגע אני אגיד את הרקע, אז באמת אני הייתי בטובי כבר אה, שש שנים, אה, סיימנו את תקופת ההשקעות כבר, ו, ובאמת השקענו באחת עשר, אחת עשרה ובאמת אה, היה... היה כזה מין שיחה כבר קודם ביני לבין יואל, באמת במקום טוב, שהוא של... רצה לקחת את הדברים למקום אחד, ואני רציתי קצת במקום אחר, ו... והרגשתי, הרגשתי שמשהו קורה במדינת ישראל, הרגשתי שפתאום היזמים הכי טובים רוצים להקים משהו שהוא מישן שהוא... דריווין, או, או בבריאות, או בחינוך, או בעבודה, או בצד של אקלים, ב... חקלאות או אנרגיה או כלכלה מעגלית ועדיף לו הוא פשוט מתפוצץ. ו... ו... והגיע הקוביד ואני מנגד באמת הייתי באי וודאות נורא גדולה כי אני בסיכון והייתי במצטבר איזה 11 חודשים בבית ובעצם את רוב ההקמה כולל סגירת השותפות ביני לבין עידו וכל המערכה. הטנגו הזה, כן הכרנו כקולגות וכזה קצת חברים, אבל את ההחלטות הגדולות לגבי השותפות ומה נעשה ואיך נעשה ואיך זה יעבוד וכל בניית הזוגיות הזו, והחלטה לצאת לדרך והחלטה לעזוב מקום טוב ומתגמל ו... ומקום שנתן לי הזדמנות מאוד גדולה ו... ולקחת סיכון שאני 80% בטוח שאני אצליח ואפילו למצוא את הדרך לספר את הסיפור של הקושי כהזדמנות. קודם כל לעצמי, זאת אומרת למה דווקא להקים בקורונה שיש אי ודאות כלכלית ואני לא יכול לצאת מהבית ובסוף אני בא ואני מבקש מאנשים לתת לי את הכסף שלהם ושאני וש אנהל mm -hmm. אותו עבורם. וזה first time fun first time team שזה קשה anyway mm -hmm. ואין לנו משקיע עוגן mm -hmm. אין לנו זה אבל אני ועידו התחלנו מלהשקיע כסף כאילו קטן שלנו. ו... ו... ובחרתי, ל... זאת אומרת קודם כל היה לי תמיכה מאוד משמעותית. ממירי ו... ובבית ובתחושה כללית שאתה מרגיש שיש לך חגיו... גב. זאת אומרת, גם המשפחה, ההורים, ה... וגם איך בב... שהוא בבית, שיש גב ומאמינים שתצליח ו... ואלך על זה, ו... וזה דבר אחד. דבר שני, השקט של להיות בבית, הוא אפשר לי, אני לא בטוח שזה היה קורה בלי, בלי השקט הזה, כי זה אפשר לי כאילו להיות מאוד מחובר לעצמי. התחלתי באותה תקופה גם לעשות הרבה מדיטציה, ובאמת זה מאוד עזר לי ל... להגיד, אני הולך על זה, ואולי זה יצליח, ואולי זה לא יצליח, אבל זה הזמן. וגם החיבור עם עידו. זאת אומרת, גם ההבנה של לעשות את זה לבד, אני חושב שכאילו הרבה פעמים אנשים לא מבינים כמה הבנייה של הצוות לפני שיצאת, היא קריטית להצלחה, או לפני שהתחלת לעשות שורת קוד אחת. זאת אומרת, יכול להיות שהצד כבר נסגר, או לפני שהוא התחיל, רק בגלל דינמיקה לא בריאה בין פאונדרים, שזה בכלל לא משנה איזה כאילו מוצר מדהים הם בנו, זה לא התרומם, זה לא, זה לא התנתק מהקרקע הדבר הזה. כל
1: כך נכון. ו... איך אתה
0: ועידו הכרתם? הכרנו דרך איזה חבר משותף שהוא... שהוא אפילו לא בארץ, הוא עובד אצל ארג שמיט mm -hmm. בניו יורק, והוא כזה פגש, כאילו, הוא מכיר אותי, הוא הכיר את עידו. הוא אמר לי עידו תשמע עידו התחיל להתעניין בהשקעות שהן יותר מישן דריוון הוא מגיע כאילו מהמיינסטרים לגמרי ומתק. הוא היה ב-SAPIO הוא היה ב-F2. ו... ואמרו לו כזה כי אומרים אוקיי שחר הוא אחד המשקיעי אימפקט הראשונים בארץ וזה שווה להיפגש. ונפגשנו והיה מיד קליק ואז התחלנו לראות עסקאות כקולגות זאת אומרת אני עוד הסתכלתי בכובע של טובי. הוא היה ב-F2. ו... ועם הזמן הקשר נבנה, ראינו שאנחנו אוהבים את אותם דברים ולא אוהבים את אותם דברים. <אז> הזוויות מבט שלנו מאוד מאוד שונות, זאת אומרת אני עכשיו הולך לביזנס קייס, ל-unit economics, למספרים ולאימפקט, אני לא מסתכל הרבה מהצד, גם העסקי אבל עם הבנה מאוד עמוקה של הטכנולוגיה ושל השוק. Uh, הוא היה גם ב-CVC אז הוא כאילו מאוד יודע את הזווית של כאילו ה-Icroyer ומה איך הראו את זה שותפים כאילו, אסטרטגיים. ואז בקורונה היה אומר לזכותו שהוא החליט שהוא עושה את זה. זאת אומרת, הוא היה לו מאוד ברור שהוא עושה את זה anyway, והוא, וזה עזר לי גם לעשות את הקפיצה הזו. אתה יודע, זה מדהים <laughs> איך אתה
1: מתאר. זה בדיוק כמו בסטארט-אפ, בסדר? מתחילים קרן, מתחילים סטארט-אפ, הרגע המציאה הזאת של השותף, וכמה זה קריטי באמת. לדבר את הדברים קודם ולעשות את כל התהליך הזה שהוא הרבה מעבר לדייטינג, זה להבין איך אנחנו משלימים אחד את השני וזה להבין את ה-DNA ואת הערכים שלנו ואיך אנחנו רואים את הדברים ובאיזה מקום אנחנו היום בחיים ומה נכון לנו. וזה גם כיף לשמוע איך הוא... הוא היה סוג של קצת קטליזטור עבורך, זאת אומרת אתה התבשלת אבל היית רגע צריך עוד איזה פוש לצד התמיכה של המשפחה וכולי וכולי. ואז עידו אמר אני אני all in, אני הולך אותו אומץ שאנחנו כבר מכירים אותו מתחילת החיים שלך, שמלווה אותך כל הזמן. אותה בשלות רק של 80 אחוז, אבל 80 אחוז זה good enough. ואותו דבר של עם תחושת מסוגלות מוגזמת, אפקט דאונינג קרוגר, לא יודעת, אולי פשוט זה כבר תחושת מסוגלות שאני כבר יודע שיש לי. ולפעמים הדרך להרגיע אותה זה טיפה לשאול את עצמי אם היא מוגזמת, אבל אני כבר יודע שזה לא, אני כבר לומד לסמוך על עצמי. ואתה פשוט קופץ, זה לא קופץ, ואתה פשוט מקב, לתוך הדבר הזה, אתה גם מרגיש את הנסיבות מבחוץ, את השוק משתנה, את האנשים מחפשים יותר אימפקט ובאמת יש צורך, אתה גם רואה הרבה השקעות, זאת אומרת הזדמנויות השקעה באזורים האלה, גם קוביד, גם עידו, זאת אומרת הכל, הכל מתכנס. עכשיו, זה שדברים מתכנסים זה דבר אחד, טוב ויפה. צריכה להיות לנו היכולת לראות רגע את הדברים מתכנסים, צריכה להיות לנו היכולת לנוע. בין הטקטי, שזה מאוד היומיום ומה קורה, לבין רגע האסטרטגי והמטאבל, לראות את התנועות. את התנועות של השווקים, השו, את התנועות של אנשים, לראות איך הכיסאות הולכים לזוז ואיפה אני רוצה להיות כשהכיסאות יזוזו ככה או אחרת. והרבה פעמים להיות עם האומץ לעשות את הצעד לפני. ש... זאת אומרת, להיות הראשון שם, להיות הראשון במקומות האלה. אז... אז... שאפו על זה, ובאמת הקמתם ככה, אנחנו ככה מתחילים להתכנס לקראת הסוף, אז ספר לנו קצת ככה, הקמתם את Good Company, שמה באמת המישן המשמעותי שלה ביותר היום, ומה אתם עושים?
0: כן, אז בעצם הקמנו את זה ב-2020, עשינו first closing ב-21, אמצע 21, second closing ב-22, לאורך כל הדרך ברשקנו, מדי מ-day one התפיסה הייתה, בונים את זה, and did... they זאת אומרת, לא ממתינים לשום דבר. Uh, וגם בנינו מתודולוגיה שהיא מאוד שונה, אנחנו, כאילו, בסנפשות להיום אנחנו מנהלים 20 מיליון דולר, עשינו כבר 12 השקעות, אנחנו משקיעים בין חצי מיליון ל-700 אלף דולר צ'ק ראשון, עושים גם פורל הון בחברות הטובות, uh, אפילו השתתפנו בסיבובים ממש מתקדמים, משקיעים שלנו עם נכסית uh, פעילים ועם תיאבון משל עצמם, אז כאילו יצרנו SPVs כאלו, ואנחנו, אז היום זה כבר כאילו, כל הקרנות מיינסטרים גם מסתכלות על זה. אבל כשכתבנו את ה-white paper של good company זה לא היה כזה obvious. אנחנו משקיעים ב-mission-driven start-up אנחנו לא ממש קרן אימפקט, אנחנו כן מודדים את זה אבל לא מגדירים את עצמנו ככה כי הרבה פעמים זה associated with bad business mm -hmm. לצערי. אבל uh, אנחנו משקיעים בסטארט שהמוצר שלהם פותר איזושהי בעיה משמעותית בעולם. בעולמות תוכן שלנו שמקודם טיפה תיארתי חינוך, בריאות ועבודה בעולם של אנשים, וחקלאות, אנרגיה וכלכלה מעגלית, בעיקר supply chain בעולם של אקלים. אני חושב שאנחנו הקרן היחידה שיש לה 12 חברות פורטפוליו, שהן כולן מישן-דריבן, ללא יוצא מן הכלל. כל חברה, אם אני אספר לך מה הבעיה שהיא פותרת, אני לא צריך להסביר לך מה האימפקט, כי זה פשוט obvious שמה שהיא עושה זה, זאת אומרת, אין לה דרך להיות גדולה ולהצליח, בלי לייצר איזשהו שינוי חיובי בעולם. וזה הפשטות שחיפשנו שזה גם בא הרבה מהניסיון. זאת אומרת, לידו זה בא ממקום מאוד אה, אסוציאטיבי, זאת אומרת, כי כאילו, הוא בפ... בטבעי הוא כזה אמר, אוקיי אז בוא נשקיע נגיד ב-BU, או כי הם מצילים דבורים, ובאמצעות להציל דבורים הם מגדילים יבול בשדה. ואז אין להם, כאילו אי אפשר לעשות פה איזה טוויסט בעלילה, כן? זה הדרך היחידה.
1: יוסקי,
0: ואני באתי למקום שבאמת בטובי עשינו כל מיני. סוגים של אימפקט וגם עשינו אימפקט בדבר כאילו יש כאן בחברות שהאימפקט שלהם זה באיך הם בוחרות לעשות משהו ולאו דווקא במוצר mm -hmm. או בקהל יד mm -hmm. ואז עם השנים הם יכולים פתאום מגיע משקיע יותר גדול הוא יכול לשנות. את הדברים האלה אפשר לשנות כן. ואז אתה לאו דווקא זה היא...
1: הליבה זו הליבה ד... של הדברים
0: כן, אז... אז כאילו שם אני מרגיש שהסקל האמיתי שאין קומפרמייז זה לא דאבל באדם זה סינגל באדם זאת אומרת עושה דבר אחד. והדבר הזה יעשה טוב לעולם, וזה הדרך היחידה שלך להרוויח כסף. Mm -hmm. וזהו, אז שם אנחנו מתחילים להסתכל על קרן 2.
1: ותגיד, בראייה שנייה, לוקחת אותך לזווית אחרת, בראייה מאוד מפוקחת, ביקורתית, mm -hmm. כי גם זה יש בך, נכון? Uh, באמת נגיד על החברות פורטפוליו, על החברות בתחום הזה. כמה זה farfetch חלק מהפתרונות, וכמה זה באמת, אתה חושב שזה, it's reachable, it's doable, it's scalable, זה באמת יכול... עם פרודקט מרקט פיט נכון, ובאמת בגוק... <גגגג> העולם בשל, זאת אומרת, השוק בשל לקבל כל מיני פתרונות כאלה ואחרים. כמה אתה באמת uh, מתוך החברות האלה, אתה חושב, יכולות, אובייסלי, אתה חושב שכולן, אחרת לא היית משקיע בהן, אבל אתה באמת מאמין בלב שלם שכל ה... לפתור את בעיות הרעב, או את, או את בעיות הקרינה, או את בעיות ה... מה שציינת על דבורים, באמת הדברים האלה יכולים להתקיים מחר במציאות?
0: אז אנחנו לא משקיעים בחברה שאנחנו לא מאמינים שהיא להיות יוניקרון. ולא משקיעים בחברה שאנחנו לא מאמינים שנדע להביא לה את המשקיעי VC הטובים ביותר בעולם, לעשות follow-on אחרינו, וכבר 7 מתוך 12 עשו follow-on משמעותיים, חלק אפילו ב-B round, ומתקדמים מאוד יפה, טפו טפו, על... עוד פעם, אנחנו בתקופה כלכלית קשה, אבל לכל החברות שלנו יש כסף בקופה לחצות את המשבר, והם כולם כאילו עשו follow-on או בדרך לשם, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים, ברור שכשאתה... פעיל כבר שנתיים בהשקעות, ואתה עושה דירוג של הפרוטפוליו פעם ברבעון, ויש כאלה שהם גם ברבע התחתון, ויש גם פול הון שבחרנו לא להשתתף בהם. שזה אומר שאנחנו כרגע לא רואים איך זה יכול להיות עצום, זו עדיין יכולה להיות דרך אגב חברה מעולה. בסדר? כאילו VC צריך לזכור, זה יצור מאוד בעייתי. שהוא זקוק ל של... מכפילים מאוד מאוד גבוהים על מה שהוא השקיע. אתה מחפש
1: משהו מאוד ספציפי. ועם, וגם
0: אם אני רואה שחברה לדעתי, most likely, תימכר בעשרות מיליונים, מבחינתי זה אומר כל מיני דברים, זה לאו דווקא אומר שזה לא חברה שתייצר אימפקט נכון. ותעשה טוב בעולם, ותרוויח ות, כסף אפילו למשקיעים שלה. זה פשוט לא, לא מספיק כאילו...
1: ישפיע על הקרן שלנו, בסדר? כן, קריטריה שאתם צריכים.
0: פרספקטיבה שלנו, וגם הרבה פעמים אנחנו טועים, זאת אומרת, זה מקצוע שאתה, דיברנו על זה מקודם, חייב לקבל את מרחב ה... אני קורא אותה בלמידה, אבל גם חייב לקבל את מרחב הטעות. נכון. למזלנו, אנחנו נמדדים רק על ההשקעות שכן עשינו, ולא על ההשקעות שלא עשינו. אבל לכל משקיעה יש את הסיפורים האלה. לגמרי. כשאני ראיתי ראשון את...
1: לגמרי, אבל אחרת לא היה מה לספר.
0: נכון.
1: <laughs> 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 שחר, אנחנו, יש לנו מלא מה להמשיך, אבל אנחנו יודעים שהמצרך הכי יקר של יזמים זה זמן, אז אנחנו נשים פסיק uh, כדי ככה שהם יוכלו לחזור לעבודה מאוד מאוד חשובה שלנו, <laughs> uh, שלהם ושלנו, uh, לעזור להם. אבל באמת דיברנו על מלא, מלא דברים מדהימים, מדברים יותר רגע פרקטיים בניהול הזמן ובאיך לנהל את הפיץ' ואיך הדינמיקה בין היזמים ואיך להסתכל על השקעות, ודברים שהם יותר רגשים, שמאוד מאוד משפיעים על הדרך שלנו, שבסוף כולנו בני אדם, כולנו מתמודדים עם דברים, ואיך אנחנו נותנים לדבר הזה לבוא לתוך העשייה שלנו, to engage the people around us, כי, כי כולנו מתמודדים עם דברים, ואני רוצה להגיד לך תודה. ככה שפתחת את הלב ושיתפת, זה לא ברור מאליו, אני מאוד מעריכה את זה, ואני בטוחה שגם מי שיקשיב.
0: תודה.
1: אז באמת היה כיף. איפה אפשר למצוא אותך, יזמים שרוצים ככה להתחבר לגוד קמפני אליכם?
0: אז הכי טוב זה באמת לפנות דרך, אני אומר בכנות, כאילו, במיוחד בתקופה הזו, שכולם בפאנדרייזינג וכולם, הדרך הכי נכונה זה למצוא מישהו שמכיר, כאילו, אחד מהצוות שלנו, או אותי או מישהו אחר, ו... ולהגיע עם איזשהו רפרנס שלם, אם לא, אז אפשר כמובן גם בנינגדאין ובאתר שלנו וכן הלאה, וכאילו, תפוס אותי באיזה אירוע, וגם זה קורה. כן, יש לנו גם חברת פורטפוליו מאוד מאוד מצליחה, ריינו אקו, שהם הגיעו מקולד קול לחלוטין, זה הפעם ראשונה בחיים שלי שזה, שלי ושל עידו, שזה קרה. הכל אנחנו, יכול לקרות. ומהיום אנשים, אנחנו מתים עליהם, והם מדהימים ומאוד שמחים שהיינו קשובים לזה.
1: מדהים, כי אפרופו, לרא לראות את ההזדמנויות והן יכולות להגיע מכל מיני מקומות. נכון, מקונות. נכון. שחר, תודה רבה רבה. תודה. היה לי כיף ממש. תודה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אותנו ניתן למצוא בפלטפורמות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ופודבין. מוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי להתעדכן ראשונים על פרקים חדשים. אתם מוזמנים גם לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחריי את ה-Human Founder בלינקדאין, פייסבוק, אינסטארגרם, טיקטוק, לקבל את כל העדכונים. תודה ל� וזהו, אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא. תודה, שחר, ביי.